1: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 171, 171. Compartiremos contigo la historia de un niño que quiere ser encantador de serpientes. Te vas a sorprender y divertir muchísimo con todo lo que ocurre. También hablaremos de la importancia de escuchar, leer y hacer poesía durante la infancia. Además, platicaremos en vivo con Iliana Cohen. Ella es autora del libro El corazón de la gramática, una magnífica publicación que nos ayuda a comunicar mejor nuestras ideas, evitar errores comunes y conocer más sobre el español, idioma con el que latimos y nos expresamos. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Los padres de Bertín Bracho querían que su hijito fuera neurocirujano, pero su hijito tenía otros planes. Él quería ser encantador de serpientes, así que con el dinero que recibió como regalo de cumpleaños, fue a la tienda de mascotas para comprar una víbora pinta. ¿Sabes qué pasó? Escogió la única víbora mágica que había allí. Este es el libro... Víboras Vivas. La autora es Hazel Townsend. La editorial es Fondo de Cultura Económica. Capítulo 1. El secreto de la lata de galletas agujerada. Los padres de Bertín Bracho querían que de grande su hijito fuera neurocirujano. Pero su hijito tenía otros planes. ¿Por qué no ser mejor un encantador de serpientes? Bertín Bracho se imaginaba entrenando víboras para que se enredaran en nudos serpentantes, o enseñándolas a bailar la rumba del cascabel, o la samba de la mamba. Para su cumpleaños, sus padres le regalaron un libro que se titulaba Tu cerebro, esa maravilla. Pero el niño Bertín Bracho se lo vendió a mitad de precio a Sabiondo Pestaña, el genio de su escuela. Y con ese dinero, se fue corriendo a la tienda de mascotas para comprar una víbora pinta. ¿Y qué crees? Escogió precisamente una víbora pinta mágica, la única, que había en esa tienda. ¿Sabes por qué? Porque el mago Mencos había extraviado esa víbora de camino a un embrujamiento, o debería decir, enmagamiento Así que el dueño de la tienda de mascotas, que por cierto era un bribón, se la había echado a la bolsa y la había llevado a su tienda. El niño Bertín Bracho le echó un vistazo a aquella víbora pinta. Quedó encantado. Fue como un amor a primera vista. Te voy a llamar Pingo, le dijo. Hizo unos cuantos agujeros en la tapa de una lata de galletas, de esas de mantequilla puso adentro a la víbora Pingo y la escondió debajo de su cama, sin olvidarse de alimentarla con las cosas adecuadas, aunque bueno, aunque fueran un poco repugnantes. Así pues, solo faltaba conseguir el ejemplar del manual del encantador de serpientes que había en la biblioteca de la escuela, para que Bertín Bracho pudiera empezar su gran carrera. Eso si en el capítulo 2 no ocurre algún lamentable accidente. Libro Víboras vivas Autora Hazel Townsend Editorial Fondo de Cultura Económica ¡Víboras vivas. Autora Hazel Townsend. Editorial. Fondo de Cultura Económica. Capítulo 2. Un lamentable accidente. Ese día, le tocaba al señor Bracho limpiar el cuarto de su hijito Bertín. ¿Sabes? La señora Bracho creía firmemente en la liberación femenina, y además era día de su cumpleaños. Así que el señor Bracho cargó con la Coblenz escaleras arriba y abrió la puerta de la recámara de su hijito Bertín. Era un caos. Botas sobre el cubrecama, revistas tiradas en la alfombra, timbres postales de otros países, bloques de Lego, piezas de rompecabezas regados por todas partes en la habitación, por no mencionar las montañas de libros, discos de música de moda y juegos de computadora. El señor Bracho apretó sus dientes, cerró los ojos y soltó la aspiradora Koblenz. ¿Has visto una aspiradora Koblenz suelta? Parece como una fiera de verdad. La aspiradora juntó todo en un montón. Luego se devoró los timbres postales, los bloques de Lego y las piezas de rompecabezas como si no hubiera comido en semanas. ¿Y cómo podía haber comido si apenas la dejaban suelta, pobrecilla? Para terminar, la Koblenz. Arrasó con las cosas más grandes que estaban debajo de la cama Ese fue un gran problema Sí, porque allí estaba la lata de galletas de Pingo Esa lata de galletas golpeó contra el muro La tapa se voló Y la víbora Pinta Pingo se escurrió afuera ¿Clavará a Pingo sus colmillos en el tobillo del señor Bracho en el capítulo 3? Vamos a descubrirlo juntos Libro Víboras vivas. Autora Hazel Townsend. Editorial Fondo de Cultura Económica. Libro Víboras Vivas, autora Hazel Townsend, editorial Fondo de Cultura Económica, capítulo 3 Siesta Mortal. Cuando la víbora pinta pingo estaba a punto de clavar sus colmillos en el tobillo del señor Bracho, alguien llamó a la puerta. El señor Bracho aventó el plumero y bajó corriendo rápidamente las escaleras. De pie, frente a la puerta, estaba la tía abuela Alicia con un hermosísimo bolso de piel de víbora y un gran baúl metálico de viaje. Tengo una fuga de agua en mi baño, dijo la tía abuela Alicia. El agua baja en cascada por las escaleras y se cuela por el techo, así que decidí que era mejor idea venir a quedarme con ustedes hasta que me haya secado completamente. Eso dijo el señor Bracho. No estaba muy convencido de esa idea. Se hizo bolas. Había estado a punto de meter la pata. Había sido un error muy costoso porque la tía abuela Alicia era tan, pero tan rica que hasta sus carteras tenían carteras con mucho dinero. ¿Qué tal si uno de esos días le dejaba a Bertín Bracho todo su dinero? Sí, a su hijito. Eso le vendría de perlas para que se estableciera como todo un neurocirujano, sí, con consultorio en la calle principal de la ciudad y todo, y un quirófano grandísimo para atender a sus pacientes. «Pase usted, pase usted», dijo de inmediato el señor Bracho, abrazando por la cintura el gran baúl metálico con todas las cosas de la tía abuela Alicia. «Puede quedarse en la habitación de Bertín», Acabo de cambiarle las sábanas a su cuarto. ¿Qué te dieron a cambio de las sábanas? Preguntó la tía abuela Alicia. Ella era tan seca como la champaña y diez veces más extravagante. Pero el señor Bracho batallaba exhausto con el baúl. Acuérdate, acuérdate que era muy grande. Así que no pudo responderle a la tía abuela Alicia. Mientras tanto, en la habitación la víbora Pinta Pingo se deslizaba bajo el cubrecamas y entre las sábanas frescas y limpias de Bertín para tomarse una siesta. Las serpientes también duermen. Voy a descansar un poco, dijo de pronto la tía abuela Alicia cuando por fin llegaron a la recámara de Bertín Bracho. He tenido un día muy pesado. Pesado este baúl, dijo el señor Bracho, cobrándose un pequeño desquite. Dejó caer el gran baúl metálico de viaje en la alfombra, a los pies de la cama de Bertín. La tía abuela Alicia se quitó su sombrero y también el abrigo. Um, cuando me levante, quiero una taza de té, por favor, dijo la tía abuela Alicia. Pero eso ocurrirá si en el capítulo 4 ella se mete en esa cama. O no, quizá no ocurra. Quizá la tía abuela Alicia nunca vuelva a despertar y mucho menos a beberse una taza de té. ¿Quieres saber qué pasa? Sigue con nosotros. Libro, Víboras vivas. Autora, Hazel Townsend. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Libro, Víboras vivas. Autora, Hazel Townsend. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Capítulo 4. El mago hace su aparición. Antes de acostarse a dormir la siesta, la tía abuela Alicia fue al baño por un vaso de agua para su dentadura postiza. ¿Sabes? Su dentadura postiza siempre tenía sed. Mientras tanto, un visitante invisible apareció en la recámara de Bertín Bracho. Era el mago Mencos, que desde el principio supo que la víbora Pinta Pintapingo se había extraviado, pero apenas ahora tenía tiempo para tomar cartas en el asunto. Había estado tan ocupado en transformar a una maestra de corazón de piedra en una caja de chocolates, todos con relleno blando, y solo cuando la señora Remolina estuvo primorosamente acomodada en el aparador de la tienda de chocolates, el mago Mencos pudo seguirle la pista a la víbora pintapingo para lo cual se vistió por supuesto con su traje mágico, sí, ese de sombrero puntiagudo y bata que llega hasta las rodillas. Primero se peinó sus poquísimos cabellos, porque es calvo como un plátano y no tenía otra cosa en que emplear su peine, pobrecillo. Luego revisó la chatarra de una vieja barca y entonces salió volando por encima de la antigua vía del ferrocarril. Así de extrovertido era ese mago. Sobrevoló dentro de la tienda de mascotas. Todos los animalitos estaban sorprendidos viendo hacia arriba. Y voló cruzando la puerta principal de la casa de los Bracho, subiendo las escaleras hasta la recámara del niñito Bertín lo primero que vio al entrar en la recámara fue el hermoso bolso de piel de víbora de la tía abuela Alicia y entonces equivocó sus pensamientos y ¿qué crees volvió a la vida ese bolso así como todo lo que había dentro de él quedando regado por el suelo de la habitación de Bertín. Esta segunda víbora ...se deslizó prudentemente bajo la cama del niñito Bertín Bracho. El mago Mencos estaba a punto de tomarla y anudarla en una preciosa y perfecta boa... ...para guardarla en su bolsillo invisible. Cuando de pronto, la tía abuela Alicia regresó del baño. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Chilló la tía abuela Alicia mientras recogía sus tarjetas de crédito... Y los papás del niñito Bertín Bracho llegaban corriendo asustados. Esto provocará mucho pánico y malos entendidos en el siguiente capítulo. ¿Quieres saber qué más ocurre? Libro, Víboras vivas. Autora, Hazel Townsend. Editorial, Fondo de Cultura Económica.
0: Say mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Libro, Víboras vivas. Autora, Hazel Townsend. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Capítulo 5. Pánico y malos entendidos. —¡Que no cunda el pánico, que no cunde el pánico! —dijo la señora Bracho. —Supongo que la bolsa se cayó, se desparramó el contenido y luego rodó bajo la cama. Siempre hay una explicación sencilla para los acontecimientos dramáticos. Así que se agachó para asomarse bajo la cama y se topó con el reptil animado del mago Mencos. En el acto, fue presa de un ataque de histeria. «No entiendo por qué se altera tanto», gruñó la tía abuela Alicia. «Es a, mí a quien han robado. Han sido demasiadas emociones para un solo día», dijo el señor Bracho. «Con eso de que es su cumpleaños, será mejor que sí se recueste un rato». Apartó el cubrecama de la cama de Bertín, para dejar al descubierto a Pingo, sí, la víbora Pinta que estaba dormitando, y entonces sí que cundió el pánico. En ese momento el niñito Bertín Bracho llegaba de la escuela con una caja de chocolates en la mano para regalar a su mamá por su cumpleaños. Bertín había tenido un día magnífico en la escuela, porque su pesada maestra, la señora Remolina, había faltado a clases y un estudiante los había dejado pasarse todo el día poniendo en escena la guerra de Troya. Cuando escuchó todo el conflicto, el niñito Bertín Bracho adivinó al instante que su secreto había sido descubierto y subió de tres en tres los escalones. ¿Que a dónde lo subió? No lo sé, pero para lo que sigue, no tiene importancia. «Calma, todo está bajo control», gritó el niñito Bertín Bracho dejando caer los chocolates junto a la puerta y tomando a su adorada mascota. Es mi víbora Pinta Pingo. Es mansa. Es tan mansa como una servilleta. Miren, ya le enseñé a hacer la letra B de Bertín. Ahora, tú que estás escuchando esta historia, reflexiona un poco. ¿Crees que la increíble hazaña de la víbora Pinta Pingo te habría hecho sentir mejor? ¿Crees que la situación puede empeorar en el capítulo que sigue? ¿Qué piensas? Descubre cómo termina esta historia en el libro Víboras vivas. La autora es Hazel Townsend y la editorial es Fondo de Cultura Económica. del niño que vuela. El niño dormido está y vaya sueño está soñando. ¿Qué sueña ese niño? Sueña que vuela, sueña que vuela, qué bien se vuela soñando. Abre los brazos, los mueve como un ave y va volando. ¿Qué sueña ese niño? Que no es un sueño, qué bien se sueña volando. En la cuna ese niño quieto está. Pero sonríe soñando, sonríe soñando, sonríe soñando. ¿Qué sueña ese niño? Sueña que vuela, que vuela. ¡Qué bien se vuela soñando! Esta es la canción del niño que vuela. Su autor es el argentino José Sebastián Tallón. Aparece en el magnífico libro Crecer en Poesía, poemas para nivel inicial y primer año de primaria. Crecer en poesía. Lo puedes descargar de manera completamente gratuita desde la página de la Biblioteca de Maestras y Maestros de Argentina. Esta publicación está hecha por el gobierno argentino. Te voy a compartir otro grandísimo poema que encontré allí que tiene que ver con dinosaurios. Se llama Canción para dormir a un dinosaurio. Ven dinosaurio, ven dinosaurio, vamos a dormir. Que con un garrote alguien anda por ahí, vamos bicho bueno, vamos de una vez, que allí hay un malo que te va a comer, acuéstate pronto que está bien oscuro, es noche en el cielo de este nuevo mundo, duérmete tranquilo, mientras yo te enseño a contar palmeras para hallar el sueño, un colchón de flores yo busqué de hacerte y las corté a todas de este continente, duerme dinosaurio, que los colibríes están enojados por esas cuestiones. Duerme, dinosaurio, pata de 100 kilos, ráscate la oreja y quédate dormido. Esta es la canción para dormir a un dinosaurio. Su autor es Oche Califa. Este es otro gran poema que encontré en esta publicación, Crecer en Poesía. Poemas para nivel inicial y primer año de nivel primaria publicado por el Gobierno de Argentina. Puedes descargarlo desde la página Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros del Gobierno Argentino. Este poema se llama Cuéntame un Cuento. Cuéntame un cuento de hadas para soñar esta noche letras doradas. Cuéntame un cuento liviano para que duerma esta noche bajo mi mano. Cuéntame un cuento que flote sobre mi almohada Porque detrás del silencio no escucho nada Cuéntamelo poco a poco, muy despacito Que cuando cierro los ojos, lo necesito La autora de este poema, Cuéntame un cuento, se llama Silvia Schuger Al final de esta publicación hay un texto magnífico que voy a compartirte Se llama Leer poesía en kinder y primer año de primaria. Su autora es la investigadora María Cristina Ramos. La palabra es el puente que tendemos a los más pequeños y a las más pequeñas para que ingresen con buen paso a nuestra cultura. Y lo es también porque, en relación con ellos, nos permiten tanto el juego como la caricia, también las recomendaciones que tienen que ver con el cuidado, la intensidad de los límites y el sostén de la valoración. Son las palabras de la poesía las que acercan el juego con el pensamiento y el imaginario, con la materialidad musical del lenguaje. La poesía llama a recuperar la memoria de la cercanía de nuestros seres importantes, nuestra mamá, nuestro papá, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestras queridas abuelas. No solo porque frecuentemente acompañan a entrar en lo poético, sino porque son un regazo una mano para jugar. Presencias que dan respaldo con la gratuidad de las cosas plenas, de las cosas maravillosas, con el arrullo de la voz y, sobre todo, con la confianza. ¿Sabes? La poesía va más allá de las referencias. La poesía puede aquietar el mar picado con la suavidad de la seda, con un ondear de posibles imágenes y un revuelo que acaricia. La poesía esa vez es a veces una pulsación hacia la sonrisa. Juega, agita, renueva y va develando sentidos, significados en movimiento. Los que acompañamos a entrar al mundo de la poesía vamos en busca de conciliar lo emocional con la palabra, de ahondar la mirada hasta tornarla creativa, abierta como la de las niñas y los niños cuando comienzan a nombrar el mundo. Frecuentar la poesía genera un aire nuevo en la perspectiva lectora, alienta también la disposición para abordar cosas complejas, también capta sentidos en otros textos y escenas de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la poesía es también una alfabetización calificada para formar lectores y lectoras hábiles, críticos y hondos en sensibilidad. Leer poesía es compartir un espacio dinámico, vivo, en el que nuestro imaginario hace pie y donde es posible pulsar lo móvil de las frases, la profundidad de lo que decimos y entrar en algo intangible, que sin embargo, nos construye como lectoras y lectores de nosotros mismos y del mundo. Este es un artículo de María Cristina Ramos, que cierra el magnífico libro Crecer en Poesía poemas para nivel inicial y primer año de primaria. Descárgalo de forma completamente gratuita desde la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras del Gobierno de Argentina. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de SET Radio. Es un honor platicar esta mañana en vivo con Ileana Cohen. Ella es autora del Corazón de la Gramática, profesora de redacción desde hace 20 años, correctora de estilo desde hace 23 y actriz egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida Ileana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué, qué gusto escucharte.
1: Gracias, es un placer platicar contigo. Cuéntanos un poquito acerca del corazón de la gramática. Como decía hace un momento, tú eres maestra de redacción desde hace más de 20 años y seguramente que muchas de las cosas que viviste en los salones de clases están plasmados en este libro. Cuéntanos cómo surgió en ti la idea para hacer el corazón de la gramática.
2: Pues, eh, fíjate que durante muchos años eh, trabajé con, con mi padre, con Sandro Cohen, en los libros de redacción, Redacción Sin Dolor, Ajá. y eh, empezamos a dar clases juntos, y me di cuenta de que en el libro dábamos por hecho que pues ya habíamos estudiado en la primaria, la secundaria, la preparatoria, español, y que se suponía que sabíamos cómo funcionaban el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, en fin, las nueve categorías gramaticales. Pero conforme pasaron los años, me di cuenta de que en realidad no, no tenemos dominio de, de este conocimiento. Eh, nos quedamos con ideas muy pequeñas, por ejemplo, cuando pensamos en el adjetivo ajá. creemos que solo existe el adjetivo calificativo,
1: calificativo ajá.
2: cuando hay muchísimos tipos distintos de adjetivos, por ejemplo, y también noté que las preposiciones, que son estas palabras todas muy pequeñitas, A, uh -huh. A, Bajo, Con, Contra, todas estas. Y la mayoría no, no sabemos cómo usarlas, <coughs> o para qué sirven, o usamos una en lugar de otra, en fin. Me di cuenta <coughs> de que, bueno, en Redacción Sin Dolor no tocábamos el tema más que por encimita, en un par de páginas antes del primer capítulo y de que hacía falta, pero ya no no cabía en el libro, digamos. Y entonces, bueno, me puse a hacer un un glosario que me pidieron para un curso en línea y cuando lo entregué me dijeron, "No, es que es, es muy largo, parece un libro." <risa> Y la, la directora de este proyecto me dijo, es que es un libro, preséntaselo a Planeta, porque además es muy bueno y muy didáctico y tal. Y yo pensaba, no, pero solo es un glosario para ayudar a los alumnos, uh -huh. ¿no? que tengan esta información eh, para cuando la necesiten o cuando lleguen al capítulo 4, que es donde se ven las oraciones subordinadas. Y, y ahí es donde más es evidente que necesitamos saber qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio y cómo funcionan, porque tenemos estas tres clases de oraciones subordinadas. Entonces me dijo, no, 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 mándalo a Planeta y vamos a ver eh, si, si lo quieren, yo creo que es muy bueno, y finalmente pues le hice caso lo, lo mandé a Planeta, les gustó y pues así surgió el corazón de la gramática.
1: Sí, es bien interesante esto que nos dices porque hay un tema que creo que es súper trascendente en, en este asunto de la gramática que tiene que ver con la memorización. Hace ratito decías acerca de las preposiciones y yo me acuerdo perfectamente que en la escuela nos las hacían Memorizarlas, simplemente ¿no? no entender más allá de eso. Nos las memorizábamos incluso alfabéticamente. ¿no? Y eso creo que tiene muchísimo que ver con el trabajo que tú haces en el libro, porque en los nueve capítulos aprendemos a utilizar de mucho mejor manera las nueve categorías gramaticales del español. Aprendemos sobre sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, preposiciones verbos, adverbios y además y con una estructura bien interesante, además de adverbios, conjunciones y, e interjecciones, perdón, con una estructura bien interesante, Ileana, que me gustaría que nos compartieras un poquito sobre eso, qué es cada uno de estos elementos gramaticales, qué propiedades tienen, cómo funcionan, uno, uno bien, bien interesante que es cómo no deben usarse, cómo se relacionan con otras palabras, y las clases. ¿Nos quieres comentar un poquito acerca de la estructura de cada capítulo, Iliana?
2: Sí, esa que acabas de decir es la estructura de cada capítulo, excepto del capítulo del verbo, que uh -huh. tiene una, una pregunta más, porque, bueno, el verbo es todo un universo enorme y fascinante también, ¿no? Eh, elegí esta forma, que es digamos Mayéutica, ¿no? En la que hago una pregunta y uh -huh. esa pregunta es respondida. Porque creo que a partir de la duda es como aprendemos. Uh -huh. Y estas son las preguntas que yo me planté al escribir. Creo que esto es lo que importa. Uh -huh. Saber qué es, saber para qué sirve saber cómo no debe usarse porque pues para evitar, digamos, errores comunes, eh, y saber muy especialmente cómo se relaciona este tipo de palabras con el, con el resto de las, de las palabras. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, el sustantivo tiene una relación más directa con el artículo y con el adjetivo, digamos, que con el verbo. Hmm. Más directa en cuanto a que con artículo y adjetivo el sustantivo forma frases sustantivas. Claro que el sustantivo puede regir al verbo y en ese caso ese sustantivo se convierte en sujeto. Uh -huh. Y así podemos ir evolucionando, ¿no?
1: Por supuesto. Todo esto... Eh, si lo estamos escuchando, podría parecernos muy, como muy estricto, muy estructurado, pero algo que también caracteriza al libro El Corazón de la Gramática de Ileana Cohen, publicado por Editorial Planeta, es que tiene una sección de ejercicios prácticos que nos ayudan a reafirmar lo que estamos aprendiendo. ¿Nos quieres comentar un poco acerca de estos ejercicios, Ileana?
2: Sí, claro. La idea es que que el libro sea ligero uh -huh. y que sea útil. Exacto. Es decir, que, que no, solo, no solo sea teoría, que leemos y nos aprendemos de memoria y después vaciamos en un examen uh -huh. y luego nos olvidamos, ¿no? Claro. La idea es que podamos... Eh, leer la teoría, que está escrita de manera muy sencilla y muy uh -huh. clara, uh -huh. y después podamos practicar en estos ejercicios que tienden a ser, pues, simpáticos, chuscos, uh -huh. para que se nos quede de manera más natural en la memoria, ¿no? Hace rato comentabas cómo en la primaria eh, nos hicieron aprender de memoria las, las preposiciones, lo cual no me parece mal para nada, porque es útil <ríe> <ríe> tenerlas en, 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 la, en la mente, en la memoria, saberlas de memoria, pero pues es más útil saber cómo funcionan y para qué, Exacto. ¿no? Entonces, pero es más sencillo, creo yo, retener algo en la memoria cuando lo comprendemos y sabemos usarlo, uh -huh. pues, y se pues, queda pues. de manera natural no tenemos que luchar con la repetición y la repetición, y ay, se me olvidó, se me escapó esto, se me escapó el otro. Si lo sabemos usar al momento de presentar un examen, por ejemplo, pues vamos a poder desarrollarlo, pero lo más importante es que todavía no vamos a recordar después del examen y por muchísimos años.
1: Por supuesto. Oye, Iliana... Entonces,
2: esa hay... es la idea del, del libro.
1: Sí. Claro. Hay, hay un... Ahora que mencionabas esto un componente que es fundamental, que este libro está pensado para estudiantes, ¿no? y justamente eh, la estructura de la cual platicabas y los ejemplos que están mencionados, además de ser muy lúdicos, de, de ser muy juguetones en, en muchos sentidos, ¿no? desde que leemos las frases, como por ejemplo, mm -hmm. ese señor tiene cara de ratón, que es uno de los primeros ejemplos que, que usas en el capítulo del sustantivo, eh, uh -huh. Y este componente de que va dirigido a estudiantes, pues aligera también la carga que podría tener una gramática que, bueno, por cierto, ya existe, ¿no? Y es la gramática de la Real Academia Española de la Lengua. Yeah. ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre esto justamente ahora que estamos a, a pocas semanas de iniciar un nuevo ciclo escolar? ¿Qué le podrías decir tú o recomendar a tanto a padres de familia como a profesores y profesoras? Acerca de la utilidad del libro El corazón de la gramática
2: Pues que justamente es eso No es una gramática como tal No es la, la gramática de la academia Por supuesto está sustentada uh -huh. En las gramáticas de la, de la academia Pero no es la gramática de la academia Que, que es pesada Incluso para quienes nos dedicamos a esto uh -huh. eh que puede ser sumamente árida para personas más jóvenes en especial, pero en general es árida, es, es un tema árido. Entonces, este libro, para empezar, se concentra en las categorías gramaticales. Uh -huh. Entonces, No es una gramática en general donde se abarcan muchísimos más temas, que aborda la gramática, pero es el corazón, es lo, 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 digamos, lo más importante de la gramática. En estas nueve categorías es en las que está basado toda la estructura de nuestro idioma. Uh -huh. Entonces, eh, la idea es que sea ligero para que desde gente muy joven, digamos, secundaria, uh -huh. segundo, tercero de secundaria, a o el más profesional de los profesionistas pueda eh, leerlo y comprenderlo de manera sencilla y práctica.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Y
2: de manera lúdica.
1: Sí, sí. Que es
2: como a todos nos gusta aprender, no solo a los niños y jóvenes. Creo que a todos nos gusta nos gusta jugarlos, es, es natural en nosotros y es nuestra manera natural de aprender.
1: Completamente de acuerdo. Hace un rato que compartíamos los poemas de nivel inicial, eh, para primero de primaria, justamente eso pues, es uno de los componentes esenciales, ¿no? El juego. Y el otro, eh, me parece también fundamental, es que todo esto al final del día nos ayuda a expresarnos y comunicarnos mejor. No es simplemente para memorizar o ser como más eruditos o sabiondos sino para expresarnos mejor y, y creo que eso tiene una importa, importancia vital en estos días porque nos peleamos en redes sociales porque a veces mandamos un mensaje por WhatsApp y no nos damos a entender ¿qué nos puedes comentar uh -huh. acerca de esto Ileana?
2: Así es, es una herramienta de todos los días uh -huh. no es solo para quien quiere dedicarse a escribir, no es solo para escritores no para poetas o o periodistas, no, es una herramienta de todos los días, del recado que le voy a dejar a mi mamá, sí, sí. de mi tarea no solo de español, sino de, de ciencias, de, de la carta que le voy a escribir a, a mi amiga, de, de la tarjeta de cumpleaños para sí, sí. mi noviecito, es decir, sí. es la herramienta de todos los días, nuestro idioma, hagamos lo que hagamos sea lo que sea lo que nos dediquemos, todos los días hablamos y seguramente escribimos. Como bien dices, ya sea en redes sociales, ya sea en la escuela, ya sea por por diversión. Entonces, qué mejor que pulir esta herramienta, que sentirnos seguros cuando cuando escribimos, especialmente cuando escribimos. Claro que la gramática está presente cuando hablamos, también.
1: Totalmente.
2: Pero, pero especialmente cuando escribimos, eh, nos, nos viene bien ser conscientes de, de estos elementos y saber emplearlos. Y en la poesía es, es fabuloso cómo como esto funciona. Por
0: supuesto,
2: eh, por supuesto me, me me encantaron los poemas que escuché. Qué qué lindos.
1: Oye, voy a, Iliana,
2: voy a, ir a
1: la página. Muchas gracias. Oye, Iliana, este trabajo, el libro El corazón de la gramática de Iliana Cohen, publicado por Editorial Planeta, también es un tributo a tu padre. Tú nos comenzabas eh, contando en esta, en esta plática acerca de él. ¿Qué, ¿Qué debemos recordar del maestro Sandro Cohen? Y cuéntanos también brevemente... Eh, la nueva labor que están desarrollando en tu familia con el Instituto Sandro Cohen
2: ay híjole que hay que recordar de mi papá pues hay mucho 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 que decir fue un lector voraz uh -huh. de muy temprana edad fue poeta Uh -huh. Sobre todo, sobre todo fue poeta. También escribió novelas, cuento, ensayo. Eh, era músico, tocaba el, el piano, la guitarra. Eh, me gustaba aprender, uh -huh. aprender todos los días. Eh, vivía rodeado de libros y diccionarios y música y su bicicleta uh
1: -huh. era un gran
2: ciclista urbano escribió un libro que se llama El Zen del Ciclista Urbano uh -huh, claro. <risa> para ayudar a, a pues sí a los ciclistas a transitar en, en las grandes ciudades ciudades como la Ciudad de México uh -huh. Eh, Bogotá, Colombia en fin, ciudades grandes con mucho tránsito es decir, tenía muchos intereses una gran curiosidad que lo llevó a explorar muchos, muchos temas eh, sin duda es, es un gran ejemplo, sigue siéndolo deja muchas generaciones, eh, yo creo que con hambre de, de aprender, de investigar, de conocer, en fin, Por eh, sin duda, hay, hay mucho, mucho legado.
1: Por supuesto, Sandro De, de, Cohen. de Mi padre, uh -huh.
2: que pues si queremos seguir alimentando y, y dando a
1: conocer. Por supuesto, el maestro Sandro Cohen, autor de Redacción sin Dolor, un libro que se volvió bestseller, bestsellers de los buenos, un libro de cabecera para muchos estudiantes y profesionales, eh, para evitar errores, como bien decía Eliana hace un rato, para comunicarse mejor, para aprender a escribir mejor y plasmar nuestras ideas de verdad, lo que sentimos, pensamos. Y queremos, Ileana, ha sido un privilegio platicar contigo esta mañana aquí en el bosque. Ileana Cohen es autora de El corazón de la gramática, un libro que nos enseña a utilizar las nueve categorías gramaticales del español de manera amable. Está recomendado para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Una, un excelente material justamente para este regreso a clases, regreso a clases. Liliana, un gusto y sigamos en comunicación. Disfruta el fin de semana.
2: Claro que sí. Igualmente, y muchas gracias a tu auditorio.
1: Cuídate. Recuerda que tenemos más contenido para ti en redes sociales, recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram, estamos como El Bosque FM. Para el programa de hoy seleccionamos temas de la banda sonora de la película Verano del 85, del director francés François Oson. Escuchamos bandas y artistas que sonaron muchísimo en los 80s como The Cure, Rod Stewart y Van Arama. Auténticos clásicos que marcaron una gran época musical. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien más? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas, buscas, búscanos en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. Mil gracias por escuchar y compartir algunos minutos juntos. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para descubrir más lecturas y platicar con nuevos amigos que hacen que los libros te lleguen. En el bosque, todos estamos hechos de historias.